0: Recuerde que estamos iniciando el año 2021, ya vamos a terminar casi el primer mes Pero este eh, va a ser para su vida el mejor año, de todos los años que tú has tenido Este va a ser el mejor año, seguro que sí, este va a ser el mejor año de toda tu vida Es el Señor el que ha dicho eso en su palabra y tenemos que creerlo Y caminar en base a lo que Él ha dicho en su palabra Créelo, lo bueno de tu vida no está atrás Lo bueno de tu vida está adelante y está empezando Eso es lo bueno de tu vida, seguro que sí Algunos dicen ay cómo añoro la Venezuela de los 90 Yo no sé de cuáles años añorará Venezuela Pero te digo que lo mejor está por comenzar Inicia en este 2021, vas a ver eh, una medida rebosante del Señor en tu vida Pero vas a ver cómo eh, va a cambiar tu manera de pensar, vas a renovar tu manera de pensar Hay pensamientos que vamos a tener que dejar, que vamos a tener que quitar, tirar Para que pueda suceder lo que el Señor quiere que suceda en cada uno de nosotros en este año 2021 Amén de manera que dile al que está a tu lado Estás iniciando el mejor año de tu vida, dile Estás iniciando el mejor año de tu vida Estás en el mejor año de tu vida Las cosas que van a empezar a ocurrir Las cosas que van a ocurrir mañana Que van a ocurrir esta semana No tengas temor, son las cosas de Dios Son cambios, necesitamos cambios Ya necesitamos cambios Y los cambios los trae el Señor y esos cambios son para colocarnos en una posición mejor Para entregarnos cosas aún mayores, bien En esta mañana yo tengo una palabra que el Señor Ha colocado en mi corazón y, y el Señor me habló El año pasado en el 2020 y me hablaba de, de 10 años Del 2020 al 2030, 10 años obviamente eh, Teniendo presente que el Señor en cualquier momento eh, Está por venir y llevar a su iglesia, no, amén pero el Señor nos hablaba de seguir caminando en amor definitivamente Y nos decía que la fe obraba por el amor, que fe no solo era creer sino amar Y es, efectivamente es eso, fe no es solo creer sino amar Y ahora el Señor ha colocado un principio en mi corazón en este año Y es el principio de dar, cierto y quiero que, que dispongas tu corazón Para lo que vas a escuchar en esta mañana porque seguro que va a transformar tu vida de una manera poderosa, impresionante Lo que vas a vivir si logras cambiar tu manera de pensar en cuanto a esto Dar no es solamente dinero, dar es tu vida, amor, dar muchas cosas que podemos ofrecer Pero hay un reto, hay un reto siempre ha estado en mí un reto como ministro de Dios Y, y es un reto eh, que yo encontré en la, en la historia de, de David y en esa historia yo leía y dice que hubo un momento en la vida de David Que a él se le unieron 400 hombres y ahí describe la situación de esos 400 hombres Y dice que eran endeudados, afligidos, arruinados, enfermos, sin posibilidades y dice que Dios le dio sabiduría a David y él empezó a formar a estos hombres Y después el Señor pidió una ofrenda para construir su templo Y estos cuatrocientos hombres que un día eran afligidos, endeudados, angustiados, sin posibilidades Esto está en crónicas ellos dieron una ofrenda multimillonaria. ¿Esos? ¿Quién les puso tanto dinero en las manos para que pudieran dar? ¿Quién? Un principio que se llama el principio de dar. Eso fue. Ellos aceptaron un principio. Yo siempre quise saber. Y quiero saber si me amas tú, no esa es una canción, eso no es Mira acá hay sillas si, si necesitan, por acá hay espacio para que lo ubicen. Yo siempre quise saber cuánto fue la ofrenda que dieron ellos porque ellos dice ahí Miles de kilos en oro, miles de kilos en plata, en madera y yo quería saber en dinero de hoy Cuánto era eso Y esta semana que yo estuve estudiando Yo pude encontrar que alguien se puso en esa tarea De calcular en la moneda de hoy Cuánto costó la ofrenda que dieron esos 400 hombres Para el templo después de estar como Arruinados, endeudados, afligidos Angustiados, enfermos, sin posibilidades Dice que ellos dieron 2.5 billones de dólares Es una cosa loca que, que ni siquiera hoy Hay empresarios que son capaces de dar eso En el mundo 2.5 billones de dólares dieron ellos Es una cosa impresionante ¿Qué hizo eso? Un principio ¿Cuál principio? El principio de dar Así como a usted en su casa le enseñaron el principio de no robar, cierto a todos nos enseñaron y si llegábamos con algo de, de, de la escuela que no era de nosotros de una vez nos daban juguete y nos tocaba devolverlo porque nos enseñaban no puedes robar y fueron principios y así nos educamos varios. Esto es un principio que en muy pocos hogares nos enseñan porque si nos hubiesen enseñado a dar desde niño... Pues nosotros hoy sería para nosotros muy fácil Pero ahora el Señor lo está haciendo en su palabra Y yo quiero Como traer a colación algo bien interesante Hoy vamos a hablar de Lucas 6, 38 Y, y ahí habla de una medida Medida Es como para nosotros y para Venezuela creo yo que un kilo de algo arroz, azúcar, un kilo La medida de un kilo es mil gramos si ¿Sí es así para ustedes también es mil cierto Mil gramos esa es la medida si tú dices me das un kilo te dan mil gramos La medida es mil gramos Entonces la Biblia habla de una medida buena y la medida buena sería pues pues mil gramos que si tú pides pagas por, por un kilo pues te dan mil gramos sería buena Apretada sería que aprietan un poquito la bolsa para que le quepa más de mil Entonces mil cien gramos sería una medida apretada Pero con mil tú vas bien porque pagaste por mil o diste mil y recibes mil gramos Apretada, que aprietan la bolsita para que le quepa más, o empujan hacia abajo el azúcar o el frijol, un poquito, para que le quepa más. 1100, apretada. Es como tú la quieras. Remecida. Entonces, remecida es que coge la, el bulto o coge la bolsita y la mueve tantico para que qué ¿Para sacarlo para que le quepa más? ¿Para que le quepa más? ¿Eso es otra medida o no? Una medida buena, una medida apretada. Una medida remecida le cabe más Y una medida rebosante Rebosante es que ya Ya usted apretó Ya usted sacudió para que le quepa más Y ya la bolsa no le cabe más Entonces ahora se riega Es una medida que rebosante Pero yo quiero contarles algo Yo tenía una medida En mi vida Nosotros llegamos acá a Cúcuta Hace el, en, en abril, perdón Cumplimos en este abril Cumplimos 16 años de haber llegado a, a Cúcuta a vivir Nosotros estábamos en Bogotá cuando el Señor Nos trajo a Cúcuta Hace 16 años y cuando yo llegué a Cúcuta Yo vine a vender zapato Cierto Alguien acá en Cúcuta me dio calzado para vender Y yo pues mi oficio era vender calzado eh, Y entonces en algún punto recién llegué Yo saqué una visa cuando eso se llamaba visa de negocios Y yo saqué una visa para viajar a Venezuela A vender zapato a Venezuela Listo, definitivamente yo estaba conectado con Venezuela Yo fui a vender zapatos pero, pero pues era solo como por conocer esa, esa bella nación Pero ya ahora mira todo lo que Dios ha hecho después de 16 años Pero yo, yo, no, yo, yo para ese momento yo no sabía, la verdad yo no sabía Entonces yo me fui a vender zapatos a, a Venezuela Y yo tenía acá una medida como colombiano Muchos colombianos la tienen, pero voy a hablar de mí, no de los demás colombianos. Nosotros acá en Colombia tenemos una medida y es que nosotros queremos comprar esto y empezamos. ¿Cuánto vale mil? Déjemela en 800. Déjemela en 700. No, pero qué tal que no se quede, que es que vale 800, pero déjemela en 600. Y yo tenía esa medida, yo tenía esa medida, yo. Entonces yo regateaba por todo y eso hasta que si me la podían regalar regálemela Era una medida, no en serio Y eso no es bueno, así no se prospera Y después si me puede fiar la mitad y le pago en un mes la otra mitad O sea una cosa, una medida terrible, seguro Entonces yo tenía una medida y yo me voy a vender zapato a Venezuela yo estuve vendiendo zapatos en Caracas, en Los Teques, yo estuve en Valencia, en Maracaibo, estuve en San Félix, estuve en Puerto Ordaz, estuve en El Tigre ¿Alguien es de por allá de todo eso? ¿Alguno? Bueno yo estuve por allá y cuando yo llego, mire aquí es donde voy Porque la gran mayoría de los que estamos acá son venezolanos una medida, este colombiano déjemelo en 500, déjenmelo en 400, regálemelo, una medida Yo llego a Venezuela a ofrecer los zapatos y yo me doy cuenta que allá tenían otra medida Allá no eran tan lichigos como yo, allá no era déjenmelo en 500, 400, 30, regálemelo, no Allá esto vale mil, mil y yo me encuentro que allá hay otra medida, una mejor medida que la mía. Seguro. Yo veo que en Venezuela había otra medida. Que allá no se regateaba así de feo. Y yo, ay Dios mío, esto, yo tengo que cambiar porque yo no puedo hacer el oso acá. Entonces, si yo Yo iba y comía allá a algún restaurante, lo que me dijeran tocaba pagarlo y yo, pero con ganas de pedir rebaja, pero yo decía. ¿En serio? No, en serio. Era una medida que yo tenía terrible. Pero yo me encuentro que en Venezuela había otra medida. Y de hecho, allá pagaban mejor el zapato y todo. O sea, mejor que acá. Porque acá uno llegaba a ofrecerle y me encontraba con otro, Mauricio. No, pero déjenme orientar. Dios mío, bendito. Hasta que lejana a uno. Mientras que yo allá. Le metía 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos de ganancia. Acá en Colombia solo me dejan ganar 2 mil pesos por un para allá. Yo le metía 15 mil y los empresarios sí tome. Y yo, Dios mío, otra medida. En serio. Una medida diferente. Y eso es bueno. Igual yo, yo que hice en ese punto, pues, allá usaba esa medida, pero cuando volví acá, usaba la de acá porque. Yo no entendía Enseguidita de eso Que yo fui, viajé y regresé Ya Dios me habló a mí Me dijo que no hiciera más eso Que no viajara más Que eso no era bueno Cosas entre el Señor y mi persona Yo ya no volví a viajar y eso y ya Entonces nosotros conocimos, conocimos una Un día fuimos a San Antonio A, a hacer un favor a, a mi pastor En ese momento y conocimos una familia en San Antonio, una familia venezolana Esta familia empezó a traer otras familias a, yo, yo establecí como la iglesia en mi casa, ahí empezó esta iglesia Y esta familia que conocimos pues hoy no están acá en la iglesia Pero sí están, si sí están en el teléfono y ahí nos hablamos y nosotros los amamos a ellos En algún punto yo creo que van a estar acá Pero esta familia empezó a traer otras familias Y esas otras familias pues hoy están acá Que son Enrique y su familia Que son este Paola y todos los Bermeo Bueno, ¿quién más? Bueno, no sé si alguno se me olvidó en todo caso ellos traje, ella trajo otras familias Estamos hablando de medida Entonces ahora estas familias que, que esta familia trajo Nos congregamos acá en Cúcuta Y como en todas las familias o en todas las iglesias Que hagamos el compartir de tal cosa O que hagamos el cumpleaños de Juan entonces nosotros le decíamos a los venezolanos Ah Yamilé también es de esa familia Nosotros le decíamos a los venezolanos Ay ¿qué tal si ustedes traen Lo del compartir ¿Me entiende? Y nosotros le decíamos a ellos Los venezolanos traigan lo del compartir Y ellos traían conforme a la medida de ellos Y eso era exagerado Sobraba seguro muchísimo, eran muy exagerados. Porque ellos tienen una medida. Eso traían, pasabocas traían, ponqué qué traían. Uy, no es una cosa. Eso uno comía, se llenaba. Tocaba llevar cada uno. Después repartíamos para que cada uno llevara. Y ellos nos decían: Pero para qué llevo si yo tengo en mi casa? O sea, en serio. Y nosotros con la pastora Empezamos a darnos cuenta Y nosotros decíamos Oiga, los venezolanos Tienen una manera de pensar Muy abundante Diferente a la nuestra O sea, estamos hablando De nosotros dos De pronto hay colombianos Con una medida así Y también los hay Pero nosotros no éramos De esos colombianos De medida rebosante Éramos de medida eh, No buena Porque buena es mil Hay algunos Negociantes que dice un kilo de azúcar Y lo que le venden a usted es 800 gramos de azúcar En serio, pues nosotros éramos algo como así De esos negociantes de 800 gramos y no mil Éramos como de esos Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta Que los venezolanos tenían otra medida Una medida que le dio el Señor a ustedes Usted puede pensar ahorita pastor yo ya No la tengo porque es que pues Maduro Se tiró todo, no, no si usted ahorita no Tiene esa medida fue porque usted decidió Tirarse todo, no fue Maduro, Maduro no Vino a decirle a usted oiga cambie la Medida, no, seguro es uno el que decide o no, es uno el que decide Pero pastor la economía se bajó porque usted tenía una medida Incorrecta por eso se le fue bajando la medida Pero no fue maduro y no es que yo ahora pues Hable bien de maduro y eso no pero Pero es en serio Entonces lo que yo quiero en esta mañana hablarles a ustedes es de eso Lucas Lucas 6.38 este tipo de enseñanzas, yo sé que hay algunos de ustedes ahí sentados que me aman, pero este tipo de enseñanza les va a molestar. Qué pereza que nos hablen de plata. Yo sé que a algunos de ustedes les va a molestar. Porque a mí me molestó cuando tenía una medida mala y aparte de eso pues no quería prosperar entonces me molestaba Que me hablaran yo sé que el énfasis del Evangelio no es el dinero yo lo sé El énfasis del Evangelio es la salvación Yo lo sé Pero sin dinero es difícil Hacer más salvos en esta tierra Con dinero es más fácil Entonces Quiero que Usted sea sensible Y logre entender Lo que el Señor Quiere hacer Con tu vida Teniendo una base Que los venezolanos tienen una buena Medida una medida buena. Entonces a veces, ¿por qué nos cuesta dar? Porque creemos que lo que tenemos en nuestras manos nos pertenece. Y como creemos que eso nos pertenece, por eso nos cuesta darlo. Ese es el problema. Del por qué personas les cuesta mucho dar Porque ellos son los que dicen esto es mío Mío, yo lo trabajé, yo lo sudé, yo me forcé Esto me costó porque lo tengo que dar sí o no Ahora y si lo entrego en qué mano va a caer Argumentos Que se levantan en altivez contra el conocimiento de Dios Eso dice Pablo Son argumentos que el diablo coloca en nuestra mente Para que nosotros No podamos vivir lo que el Señor tiene en su palabra para nuestras vidas Entonces por eso cuesta dar a mí me gusta algo acá que dijo Albert Einstein Dijo la vida es muy peligrosa no por las personas Que hacen el mal sino por las que se sientan A ver lo que pasa tú no puedes vivir esta vida Tan cortica mirando lo que los demás hacen Tú tienes que hacer algo para que sucedan Resultados diferentes en tu vida Tú no puedes pasarte la vida viniendo a la iglesia Y allá sentado viendo cómo la gente pasa y diezma y ofrenda Y tú todo el tiempo mirando cómo diezman y ofrendan Y de pronto diciendo qué pendejos, cómo se dejan robar Ay son tan bobos, fueran tan sabios como yo, tan inteligentes que no doy la plata que el pastor se la robe Ellos no darían Usted no puede pasarse la vida viendo que otros dan Y usted no Usted no puede pasarse la vida viendo cómo los que dieron Ahora tienen otra medida E hicieron con una acción que sucedan cosas diferentes ¿Me entiendes? Tú no puedes pasarte la vida en eso. Eso es lo que está diciendo él acá. Entonces el Señor Jesucristo. Él mismo. No fue Pablo. Aunque Pablo hablaba inspirado por el Señor. Pedro habló inspirado por el Señor. Y aquí están. Juan también. Ahí está la carta de Juan. Primera, segunda, tercera de Juan. Ahí está Apocalipsis. Ellos hablaron inspirado por el Señor. Pero esta de Lucas capítulo 6, versículo 38, la dijo el mismo Jesús. Y mira lo que dijo Jesús. Dad y se os dará. Pero ¿qué dijo él? Dad. Sí o sí se os dará. Si Jesús dijo que si nosotros damos, recibimos. Entonces él empieza a decir acá Da y se os dará y que se nos dará o qué tenemos como retribución Dice una medida que buena Una medida apretada ¿Cuál quieres? Tú eres el que decides Mira yo llevo mucho tiempo Relacionándome con los venezolanos Y con pastores venezolanos Mucho Y yo me he dado cuenta Que muchos pastores venezolanos Fueron entrenados En que tienen que vivir Prácticamente Pobres Sin dinero Para ser buenos pastores Y siervos de Jesucristo Y ellos me comparten que un verdadero siervo de Jesucristo anda pobre y que eso es humildad Que los pastores que tienen carro y que los pastores que tienen otro tipo de, de manera de vestir o alguna cosa Esos no, esos son pastores del diablo Seguro Eso no está en la palabra lo que está en la palabra es que Jesús El Rey de Reyes y Señor de Señores Se hizo pobre Él Él no dijo Yo y todos los que voy a ordenar como pastores Nos debemos hacer pobres Yo y todos los que van a creer en mi nombre Debemos hacernos pobres Él no dijo eso Él dice que Él se hizo pobre ¿Para que, qué? Para que todo el resto Seamos que Entonces volvamos Dad y se os dará Tú vas a dar Y a ti te van a dar, pero tú vas a dar, vas a recibir lo que tú des. Dice una medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro qué. O sea, vendrá a tu vida, a tu casa, a tu familia, regazo, a ti en lo personal. Que va a venir Conforme como Diste así va a venir A tu vida Esto es un reto Ustedes tienen una medida Diferente Yo me acuerdo cuando Enrique que, que es venezolano de, de los que estaba con nosotros empezando Tenía un carro Hoy me dijo en la tarde pastor vendí el carro y con lo del carro me compré una casa Y nosotros acá en Colombia para comprar una casa nos toca ir a buscar un crédito al banco Y durante 15 años pagar la casa y él así y yo así es fácil se si tiene casa allá dijo sí ya Y la gran mayoría de los que están acá venezolanos que nosotros les damos almuerzo tienen casa allá y carro allá y yo llevo 10 años pagando mi casa, me faltan 5. Ay, Dios mío. <ríe> Terrible la medida. Yo llevo 10 y ustedes la hicieron en 2 años, en 3, no sé. <ríe> o sea, este tipo de prédica. Yo creo que para los que fue diseñada Para que lleguen a ser los más ricos del mundo Es para los venezolanos, en serio Porque es que tienen una medida muy buena A nosotros los colombianos nos toca dele que dele con este tema Pero es un reto Ahora ustedes están acá Venezolanos y colombianos estamos acá Dice darán a vuestro regazo Porque con la misma medida Con que Das Con esa misma medida que Recibes Entonces Volvemos No hay un sobre por ahí Entonces Eso. Vamos a hacerlo aquí como con este pan, creo yo. Sí o no? Entonces una medida buena. Entonces tú, tú decides. Una medida buena. Esto sería una medida buena. Sí o no? Listo, una medida buena. El pastor dice levanten los y vamos a orar Señor gracias por todos los que diezmaron y ofrendaron na, 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 na. y usted uh, y ya y la da una medida buena y tú la entregas y vas a recibir de retorno qué porque con la misma medida con la que das recibes recibes la misma medida una medida que Buena Eso es lo que estás aprendiendo hoy Entonces tú decides Una medida buena Pero dice Apretada Eso es otra medida Entonces sería como entonces Usted ya listó Lo suyo Para el Señor Pero usted dice no yo quiero apretadita o Saber. ver A ver, o sea, a ver. Entonces Usted dice le cabe más Apretadita Tiene Usted ahí Apretadita Otra vez el pastor Levanten los hombros, Vamos a orar Listo Entonces usted dio una medida que Apretadita Así como las mujeres Las mujeres cuando se están sintiendo un poquito gorditas Lo primero que hacen es que una faja y ella llega y... y uno la saluda, hola, Dios lo bendiga pastor, bueno eso, eso era ahí como para estar así como así pero... pero salió bien creo, no sé, entonces bueno, ya, de bueno apretada, listo entonces tú vas a recibir, entonces cuando a ti te toque recibir Y Dios coloca a alguien que te dé 100 dólares Entonces en el corazón de esa persona decir no voy a darle 150 dólares apretada Porque tú diste que una medida apretada ¿Qué más sigue? Ahora espero que cuando termine la enseñanza No vayas a decir Oiga lo que más me gustó fue lo de la faja de las mujeres ¿No? Sí. Espero que eso no sea lo que más le haya gustado Remecida. Entonces ¿Cómo sería? Entonces usted coge ¿Cierto? Porque usted se enseñó a una medida que? Remecida. Entonces usted dice. Remecida. Vuelve lo mismo. El pastor dice: Levanten los oros. Listo. Remecida. ¿Y qué vas a recibir? Seguro. Seguro que sí. Vas a recibir todo el tiempo una medida que? Remecida. Remecida. Lo tuyo, los ángeles lo van a sacudir para que quepa más. Remecido. Y le echen más. Porque tú te enseñaste a dar qué. De una manera remecida. Tu medida nadie la puede detener. Entonces personas van a decir, ana, pero ¿por qué a usted le va tan bien? Porque es que mi medida es remecida, no buena, ni apretada, es remecida. Pero hay otra. ¿Cuál es? Entonces tú dices, no, rebosante. No, ven, rebosante es así, creo. Ya no cabe Entonces el pastor dice Vamos a dar los dios Y las ofrendas ante usted Y cuando tú vas a recibir O sea esto es una medida que Mira rebosante para el recipiente Rebosante Pero Jesús dijo Con la medida Con que medís te van a volver a qué? A medir. Entonces cuando te toque recibir, tú vas a recibir qué? Una medida rebosante. ¿Estás entendiendo esto? ¿Darán a, a dónde? En vuestro regazo. Va a venir a tu vida. Ustedes tienen una buena medida. Esto ha tocado adquirirlo a muchas personas. Siempre he creído. Siempre he creído. En el reto De fe Que venezolanos Que dejaron allá sus cosas Y estuvieron en Colombia Al momento de regresar Puedan haber dejado acá en Colombia También propiedades Yo siempre he creído, creído en eso Que cuando lleguen allá a Valencia A la cuadra donde están ¡Hey! que te hiciste pana no, yo me fui para Colombia estos seis años. ¿Y qué hiciste allá? Allá dejé un apartamento también. ¿Qué, qué? Sí, y una moto. ¿Qué, qué? Sí, en los seis años. ¿Y eso por qué? Porque un día me enseñaron sobre las medidas que habló Jesucristo. Y yo decidí dar con una medida rebosante. Y en Colombia lo que recibí fue una medida rebosante. En serio, yo siempre he creído en esto. Pero esto es cuestión de, de metanoia, que cambies tu manera de pensar. Para que pueda cambiar tu manera de recibir. El que vive para dar, va a vivir para recibir. Todo el tiempo. Estos días yo me puse a sacar cuentas personales. Y nosotros en la casa no tenemos porche. Todos mis vecinos tienen Porsche y a nosotros el carro nos toca dejarlo a la interperie. Pero yo el año pasado hubiese podido hacer el porche. Porque dinero vino y yo hubiese podido hacer el porche en mi casa. Pero yo no hice el porche de mi casa Porque nosotros decidimos sembrarlo en personas Porque yo creo que quería aumentar mi medida ¿Me entienden esto? Y yo hubiese podido ya tener el porche Pero yo no lo tengo todavía Porque decidí con ese dinero primero Otras personas y después mi porche Otras personas y después mi porche Creo que este año sí lo voy a construir. Pero primero siembro y después recojo. Entonces, dile al que está a tu lado, ¿cuál es tu medida para este 2021? Mire, volvamos a algo básico Dar, significa despojarse de algo que tenemos en nuestra mano Para entregárselo a otra persona sin esperar nada a cambio Dar Significa despojarse de lo que tenemos en nuestras manos Para entregárselo a quién? a otro Usted le ha pagado la cuenta en el restaurante o la cuenta en algún almacén a otra persona. Los que le han pagado la cuenta a otra persona, yo creo que han vivido la experiencia de ver la cara de alegría del otro y con eso ya uno queda satisfecho, sí o no. Ya uno queda satisfecho cuando uno le paga al otro. O hay veces personas que uno les paga algo y ellos se quebrantan Y uno queda satisfecho Uno queda feliz por verlos a ellos feliz Entonces díganle al que está a su lado Si vives para dar Vivirás para recibir ¿Cierto? John Wesley fue un predicador y él dijo lo siguiente a mí esto me gusta Dijo gana todo lo que puedas, gana todo el Dinero que puedas gánalo ahorra todo lo Que puedas pero da y reparte todo lo que Puedas Siempre vas a tener mucho más porque este retorno del dinero Siempre va a ser mucho más abundantemente Amén En esta medida Rebosante O rebosando A mí me gusta algo que Pablo dijo en sus cartas Muchas cosas dijo con respecto a esto Y a los corintios él les dijo el que siembra escasamente, escasamente recogerá. Pero el que da generosamente, generosamente qué, va a recibir. Pero también en el Efesios capítulo 3, él dijo, él habló de, de Dios Padre y dice que Él es aquel. Que es poderoso Dice para hacer todas las cosas Estaba hablando de una medida rebosante Él es poderoso para hacer todas las cosas Dice mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Él siempre nos da a nosotros Mucho más abundantemente Yo creo que yo llevaba mucho tiempo yo creo que más de un año sin hablar de finanzas Yo hablo de, de fe, yo hablo de sanidad, yo hablo de otras cosas Pero yo no hablo de finanzas Pero es que hay un reto en este 2021 que el Señor ha colocado en mi corazón Y hoy puedo hablarles a ustedes de finanzas con libertad Porque lo que yo les estoy predicando yo lo practico yo lo hago en mi vida, soy sensible a cada cosa que el Señor me está diciendo Y con respecto al dinero tú tienes que ser sensible si quieres que Dios coloque más dinero en ti Ahora tú te imaginas cuántas cosas podemos hacer Yo me la paso con ustedes, con la gran mayoría de ustedes todos los días ¿Y tienes hijos? Sí. ¿En dónde están? Allá con mi mamá se quedaron. ¿Y los quieres tener acá contigo? Sí. ¿Y por qué no los puedes tener? Porque vale yo no sé cuántos dólares traerlos y no tengo la plata para traerlos. ¿Se necesita qué? Dinero o no? O con solo llamar y decir yo soy cristiano, allá ya los van a subir en un autobús y se los traen gratis. Yo creo que no. ¿Me están entendiendo esto? Ahora les pregunto: ¿Están bien donde viven? No, pastor, no tengo colchoneta. ¿Se necesita dinero para comprar una colchoneta o no? O puedes ir al centro allá, una cuadra allá de espumas que venden pura y decir yo soy cristiano. Y venezolano Y así ah, el regalo la No Allá toca sacar plata Y pagarla Entonces tú dirás Pero pastor Yo no tengo dinero Imposible Que lleves un mes Sin que pase Ni una moneda De mil pesos En tus manos Empiezas por ahí Tomas esa moneda de mil y dices igual no la tenía Voy a dar una medida con esto pero yo voy a empezar Porque esto tiene que cambiar en mi vida No quiero más esto en mi vida Seguro Tú eres el que decides nadie va a cambiar Mire, aquí nadie va a echar un diezmo y va a decir, Señor, Padre, este diezmo es por Heidi. Oye, escríbase allá en la contabilidad Heidi. No. Este diezmo es por Maybe, Señor. Nadie. Nada de eso. Yo sé que hay muchas cosas que vienen a la mente con este tema del dinero, porque este es un tema espinosísimo. ¿Sí o no? Que le toquen a uno la billetera, eso es delicado. Pero ¿cuál problema hay de que le toquen la billetera si anda vaciada? Cuando está llena, sí, cuídela, pero cuando está sin plata... Serio Ahora algunos jóvenes dirán Cuando empiece a trabajar Voy a dar Cuando empiece a trabajar Y los jóvenes también ellos No tienen las cantidades que tienen los grandes pero ellos también tienen dinero y porque no tienen claro este principio Esto es un principio que se le ocurrió al pastor Mauricio no Que lo dio el Señor si tú quieres pelear hoy con alguien por causa de esta enseñanza peleé con Jesús y ahorita que salga Señor tengo la piedra afuera Con el pastor no con usted Señor Jesús porque el pastor fue y nos enseñó lo que usted fue y escribió allá en la Biblia. Usted se puso a decir que una medida buena, apretada, arremesida y yo tengo líos con esa vaina. Yo no quiero dar plata. Así que vamos a cuadrar usted y yo, Señor Jesús, este negocio. Porque usted fue el que dijo eso, no el pastor. Fue usted, usted lo puso a la que nos enseñara esto. De manera que cuáreme cómo es la cosa. Yo quiero que usted me bendiga, me bendiga, me bendiga, me bendiga, me bendiga. Pero yo no quiero dar nada, 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 nada. Así quiero yo. Y pues estarás hablando solo Porque no hablarás con ningún Jesús ¿Seguro? Dígale a la que está a su lado ¿Qué vamos a hacer? Dígale ahí, dígale ¿Y ahora qué vamos a hacer? Uno se rasca en la cabeza, mire Nosotros estábamos en Bogotá en una situación terrible, económicamente terrible. Los dos estábamos sin trabajo, Daniel tenía como cuatro años, la pastora estaba embarazada de Adasa, no teníamos trabajo, estábamos grave. Y lloraba por plata, porque mis primeros años de cristiano era pidiendo plata, 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 plata. Entonces yo oraba por plata, y estábamos en el apartamento de nuestro pastor Cuando Me llama un hermano De acá de Cúcuta Y me siembra un dinero 300 mil pesos como que fue 500 mil pesos perdón 500 hace 16 años pues Y yo Gloria a Dios Señor ¡Uf! 500, Qué bendición 500 mil pesos Ese mismo día Iban pasando por la casa de nuestro pastor Unos pastores misioneros de Ecuador Y ellos llegan ahí a la casa Yo con mis 500 mil pesitos ahí La pastora no estaba conmigo, estaba en Ocaña porque la cosa estaba tan grave que ella pues para pa lidiar allá y no gorriale tanto al pastor comida. Entonces ella allá, yo acá y así pues uno tenía que ser prudente. Entonces yo la llamo. Isa, nos sembraron 500 mil pesos y eso de ellas, ya usted sabe las mujeres cómo se ponen. No, eso. Mire, esas son las mejores llamadas para ellas. Son las mejores. Que el marido tenga plata es lo mejor que puede ocurrir. Lo mejor. Y entonces ella pues feliz, listo, Mauro mande plata mijo mi hijo que es lo que necesito Y entonces yo estaba allá y llegaron los pastores misioneros Y el Espíritu Santo me dice dale los 500 a los pastores y yo Diablo mentiroso, usted no me va a robar a mí, diablo. Yo esperando esta platica, como estamos de llevados, y... Uh, a robar, diablo, usted a mí no me va a robar, no me va a robar. Estos misioneros que Dios les dé por otro lado, a mí usted no me va a robar. Bueno, y no, Isa me dijo que le mandara plata, mejor, mejor dicho, antes de que hablen más por ahí, ese diablo, voy a mandarle para que, pa que rápido. Listo los pastores misioneros Todo, gloria a Dios hermano Bueno como somos los cristianos y, y entre uno nos predicamos los mismos cristianos Y eso la predica nunca acaba Ya usted sabe Y el Espíritu Santo otra vez Dele los 500 Y yo Mi pastor era profeta Entonces al rato él Estábamos no sé, por allá fuimos a la cocina, algo, y él me abraza y me dice, Mauro, mi hijo, obedezca lo que el Señor le está diciendo con los misioneros. Y yo, no. Entonces a mí me pasó como el cuento, manos arriba y yo saqué los 500. No con alegría, sino con tristeza y por necesidad. Aquí los 500 hermanos, mire, Dios me los bendiga. Yo nomás pensaba en llamar a Isa y decirle que los 500 ya no estaban. Que tocó sembrarlos, porque eso es una noticia para mujeres espectacular. Después hablé con Isa. Sí, cuénteme que no ha mandado. Sí, es que mire que usted está seguro, no se deje enredar, no se deje robar, ya lo di, ya que. Ah, oh, Mauro, ¿qué tal? Usted qué voces está escuchando, ¿Qué, qué vaina, qué tal. Le dije: Pues no me hablaron en Ocañero, eso sí está claro, y me hablaron bien hablado. Ay, Dios. En todo caso. Pasaron como menos de cinco días y alguien me dio un millón de pesos. Y el Señor me dijo, eso sí es para ti. Le dije Isa, este millón sí. Entonces yo necesitaba encontrar esa experiencia en la palabra. Yo necesitaba encontrarla hasta que yo la encontré en segunda de Corintios Y dice que Él da semilla al que la siembra Él le da una semilla 500 al que la siembra no al que se haga el... Él le va a dar para que usted la siembre si usted no la siembra listo Él vuelve y le da otra oportunidad y si usted no a poco Él le da otra oportunidad y así se la pasa a usted la vida porque Él es así Por eso Él es Dios Es más lindo Él es maravilloso Pero si usted Entiende que Él dio la semilla Para que la siembre Entonces usted se convierte En un recipiente En donde Él va a colocar Todo el tiempo semillas Y semillas más grandes Para que usted esté dando ¿Me está entendiendo esto? está entendiendo esto? La semilla, ese versículo dice Él da semilla al que siembra y pan al que come Semilla es para usted sembrarla en otras personas Y pan al que come, el pan si sí es para que usted coma La semilla no se la coma Este versículo de, de Lucas capítulo 6 No está hablando de diezmos Esto del que dará, está hablando del 90% que nos queda a nosotros es decir de la ofrenda cierto Dios mide nuestra obediencia con el diezmo pero él mide nuestra generosidad con la ofrenda entendieron eso Después estaba por allá En esa también, en esa llevadez Sin empleo, sin nada Y en la iglesia En donde nos congregábamos en Bogotá Eso es cuando está la unción Así usted se pone emocional y llora Usted pone a hacer eh, Votos al Señor y se pone De todo, entonces yo dije Señor Dame trabajo Señor y yo te prometo Que con el primer pago que me den Yo te doy el 70% Listo Yo llegué a Cúcuta Empecé a vender zapatos Primero acá en Colombia Y después de todo ese recorrido Me gané un millón de pesos Fui a liquidarlo el zapato Con la persona que me dio el zapato Ay de hecho se congrega con nosotros hoy Pero hoy no vinieron Él se congrega acá con nosotros Él no vino hoy Él y su esposa y sus hijas Y él me liquidó un millón de pesos. Y yo, listo, un millón de pesos. Para hacer un montón de cosas, pero que usted está sin plata. Y el Espíritu Santo, tú dijiste que ibas a dar el 70%. Y yo, 70% de un millón son 100 mil pesos. Ah, sí, 100 mil pesos, sí. Las matemáticas ahí para engañar a Dios Después dije yo bueno son 700 mil pesos Será que doy este mes Y no, en otra entradita de plata 350 Uno empieza como a querer cuadrar Las cuentas del cielo Un poco de pendejadas Y Ay Dios mío Cogí los 700 mil pesos Y se los envié a mi pastor Me quedé con 300 ¿Cuándo? ¿Cuándo podía dar No, cuando teníamos escasez Había mucha escasez Demasiada escasez Pero hemos oído la voz de Dios Hemos creído en su palabra Una medida buena Apretada remecida, rebosante. En una oportunidad propusimos, y todavía tenemos eso en nuestro corazón, ayudar a que personas estudien, entonces darles dinero para que estudien. Nosotros le dijimos al Señor que nos gustaría eso. Y nosotros Hemos empezado a ayudar personas a que estudien Porque lo que tú hables con el Señor Él mismo te va a dar el dinero Para que tú lo cumplas y Él sea glorificado Amén Es como tú lo quieras Seguro. Dile al que está a tu lado, la palabra es Jesús y la palabra es real. Pero no solo es dar dinero, es dar amor. Y eso también me tocó a mí aprenderlo. Porque la verdad que yo no. No era muy bueno para dar amor. Y eso yo lo he aprendido. Y he cambiado mi medida de amor hacia los demás. Dar servicio. Tú determinas qué medida de servicio le das a los demás. Si una medida buena en servicio para los demás O una medida apretada y le echas más servicio O una medida remesida y le echas más servicio al servicio Le echas más servicio para los demás O una medida rebosante de que cuando alguien necesite de ti Tú lo haces de una manera extravagante Amén Porque con la misma medida Ten esto claro en tu vida Con la misma medida con que tú mides Te van a medir Siempre el que gana es el que da No gana el que recibe El que da es el que gana Porque Él aumentó su medida Colócate en esa posición Y son muchas las historias que yo les puedo contar con respecto a esto. Muchísimas, pero muchísimas. De cómo las cosas han cambiado. ¿Y solo por qué? Por tener un principio, abrazar, guardar, hacer, obedecer un principio que se llama el principio de dar. Que transforma todo en nuestras vidas Es una medida Que tenemos Todo el tiempo Esta iglesia ha podido ayudar a gente Todo el tiempo Cuando ustedes nos han visto que hemos parado No ha sido por dinero, ha sido por otras cosas administrativas de cómo traer el dinero No por dinero Porque es muy difícil que esta iglesia Pare en recibir dinero para dar dinero Es muy difícil Porque nosotros hemos diseñado en esta iglesia Una medida de dar Y por eso es muy difícil que el diablo Con todos sus demonios pueda detener La medida que esta iglesia tiene que recibir porque hemos colocado esta iglesia en una medida rebosante seguro que sí y todo el tiempo todo el tiempo personas nos van a tener que seguir buscando para darnos dinero porque nosotros todo el tiempo damos dinero de una u otra manera en comida, en medicina, en ropa, en... Bueno, aquí hemos sacado como más de 60 dientes a los venezolanos. Seguro. Aquí se ha hecho de todo. Porque determinamos una medida, ¿no? Ya no cabe, mira. Ya no cabe. Quiero que te pongas en pie y le demos gracias al Señor.